0: Herzlich Willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass Sie zuhören. Während es eine mittlerweile gut ausdifferenzierte Diskussion zur Qualität der öffentlich-rechtlichen Angebote unter dem Stichwort Public Value gibt, bleiben Kinderfernsehen und die Zielgruppe der Kinder und Eltern weitestgehend unbeachtet. Das schreibt Maya Götz. Sie ist Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, kurz gesagt ICI, das zum Bayerischen Rundfunk gehört. Und wir wollen uns diesen Vorwurf natürlich nicht machen lassen, deswegen haben wir Sie eingeladen. Hallo Frau Götz. <lacht> Hallo. Sie haben im Juli Ergebnisse einer neuen Studie vorgestellt, die Sie am ICI gemacht haben. Da geht es um die Wünsche von Eltern an das Programm ihrer Kinder und gleichzeitig haben sie auch analysiert, wie das Programm in den Kinderfernsehsendern beschaffen ist. Was waren denn die zentralen Ergebnisse dieser beiden Studien, die ja so im Dialog miteinander stehen?
1: Also zum einen auf der Elternseite, denen ist es wichtig, ähm, zum Beispiel neun von zehn Eltern sagen, es ist ihnen besonders wichtig, dass Wissensformate da sind, dass Dokumentationen da sind, wenn sie ältere Kinder haben, auch Kindernachrichten. Während so den Bereich, der ja eigentlich den größten Teil vom Kinderfernsehen ausmacht, ähm, fiktionale Geschichten, da gehen nur vier von zehn mit und sagen, das ist ihnen wichtig. Also Eltern wollen ganz eindeutig ein ausdifferenziertes Programm. Sie wollen auch ein Programm, was in Deutschland produziert ist, was die hiesige Lebenswelt widerspiegelt. Und mit diesem Blick haben wir dann auf das aktuelle linear gesendete Programm geguckt und später dann auch auf die Online-Medien, aber im Prinzip das linear gesendete zeigt so, was ist die, was das Portfolio, was die einzelnen Sender senden. Und da zeigen sich halt ganz, ganz große Unterschiede. Ähm, je nachdem, ob Super RTL, Nickelodeon oder Disney ist, alle haben vor allen Dingen fiktionale Programme, liegen alle über 98 Prozent. Es gibt zum Teil bei den privaten Anbietern richtig schöne Sendungen wie bei Super RTL, aber Nichtsdestotrotz, der Hauptteil ist fiktional und vor allen Dingen Zeichentrick. Und da, wenn man sich dann das Programm des öffentlich-rechtlichen Kikas anschaut, dann ist das sehr viel ausdifferenzierter. Dann gibt es einfach 28 Prozent non-fiktionale Angebote. Es gibt Zeichentrick, aber auch sehr viel Live-Action und gemischte Angebote. Und vor allen Dingen 80 Prozent ist hier in Deutschland produziert oder mit Deutschland co produziert. Das macht einfach natürlich eine ganz andere Möglichkeit, während die anderen vor allen Dingen einkaufen oder eben in den USA produzieren.
0: Ich würde gerne mit der Interpretation der Ergebnisse sozusagen anfangen bei dieser Genrefrage, was Sie genannt haben. Was ich mich sofort gefragt habe, als ich diese Antworten gelesen habe, ist, was hat das auch mit sozialer Erwünschtheit zu tun, vielleicht diese Antworten? Also wenn Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder Dokumentationen und nicht-fiktionale Inhalten und Nachrichten gucken, ist das vielleicht auch eine Antwort, die man glaubt geben zu müssen als Elternteil?
1: Ja, es wurde ja nicht genau gefragt, was wünschen Sie, dass Ihre Kinder sich sehen, sondern was soll angeboten werden? Und da, glaube ich, wird schon deutlich, ja, ich glaube, auch als Eltern wissen wir alle, was wir vor allen Dingen gucken, in der Zeit, die eben noch durch die Kinder bleibt. Nichtsdestotrotz haben wir oftmals als Erwachsene erfahren, wie interessant dann zum Beispiel Nachrichten sein können oder eine Dokumentation, das ist komplett andere Räume eröffnet. Und diese Erfahrung kriegen Kinder ja nicht, wenn es nicht entsprechend angeboten wird. Also insofern... Es hat alles immer auch mit sozialer Erwünschtheit zu tun. Aber ich glaube, hier geht es wirklich um diese Erfahrung auch mal ganz andere Dinge zu sehen als so schnell erzählte, äh, lustige, bunte Geschichten.
0: Auf der anderen Seite finde ich die Frage mit diesen Lebenswelten aber auch total interessant. Sie haben das ja ausgeführt, also dass zum Beispiel Produktionen, die aus den USA kommen, so eine Highschool-Erfahrung häufig widerspiegeln, wo es ganz viele Dinge gibt, die es an deutschen Schulen zum Beispiel überhaupt nicht gibt. Das vielleicht plakativste Beispiel sind diese Schließfächer, die jedes Kind hat, die es ja, glaube ich, wahrscheinlich an keiner deutschen Schule gibt, vielleicht an der einen oder anderen Privatschule, das weiß ich nicht. Aber auch die Kleidung, die die Leute tragen, Sportarten wie Cheerleading oder sowas. Warum ist das für Kinder wichtig, ihre eigenen Lebenswelten gespiegelt zu bekommen im Fernsehen?
1: Ja, zum einen geht es einfach darum, was ist normal? Wie sieht es aus, wenn es richtig ist? Und dann ist ein Bild, so ähnlich wie es in Deutschland ist, natürlich dann dichter bei den Kindern einfach dran. Es geht weiter darum, die eigenen Themen wiederzufinden. Und dann ist äh, einfach eine Highschool in den USA eine komplett andere soziale Zusammensetzung als bei uns mit dem dreigliedrigen Schulsystem oder viergliedrigen. Mhm. Das heißt, hier entstehen auch ganz andere Themen und Probleme. Und gerade um die eigenen Themen wiederzufinden und gerade wenn sie älter werden, ist es so, wenn sie Preteens werden,
0: mhm. ist es
1: so wichtig, dass sie verstehen, was eigentlich in ihnen passiert, wie sie selber aktiv werden können. Und dafür brauchen sie wirklich ihre eigenen Lebenswelten oder Lebenswelten, die ihnen vertraut sind. Also es gibt dann eben auch Kinder, die zum Beispiel Pfefferkörner gesehen haben, eigentlich aus Bayern kommen, und dann voller Begeisterung durch Hamburg laufen sagen: Ja, das kenne ich, hier ist die Speicherstadt. Das heißt, du. Deutschland mit seinen unterschiedlichen Regionalitäten wird einfach positiv besetzt und das ist etwas ganz Schönes und Wichtiges.
0: Und glauben Sie, dass das auch was ist, das die Eltern begriffen haben und dass die sich deswegen das wünschen? Ich meine, man könnte ja umgekehrt auch argumentieren, am Ende kommt es auf die Werte an und die sind eigentlich universell, Freundschaft, Ehrlichkeit, andere Dinge, was immer man sich da jetzt vielleicht wünscht von seinen Kindern, dass das eigentlich das Wichtigste sein müsste für die Eltern?
1: Also was sich zeigt, ist ein deutlicher Unterschied, wie alt die Kinder sind. Je älter sie werden, desto wichtiger ist es ihnen, dass sie eben nicht diese doch meist sehr hochglanzgefärbten, äh, bei Nickelodeon solche ganz oft auch als Sitcom, auch bei, ähm, mhm. bei Disney, diese ganz anderen Welt mit einer ganz anderen Intonalität, das ist etwas, was dann gerade Eltern merken, nee, das irgendwie ist das nicht richtig.
0: Jetzt fand ich es sehr interessant, dass sie sich lineares Fernsehen angeschaut haben. Meine Tochter ist fünf, ist vielleicht noch ein bisschen zu jung sozusagen für die Zielgruppe, die sie so meistens untersucht haben, aber die hat auf jeden Fall noch nicht verstanden, dass es Fernsehsender gibt, in denen man Sendungen äh, nur zu bestimmten Zeiten schaut, weil sie eigentlich alles auf Abruf guckt, also durchaus auch vielleicht mal beim Kika, aber auch dort auf jeden Fall in der Mediathek. Die Inhaltsanalyse des Programms, die sie gemacht haben, inwieweit ist die denn überhaupt übertragbar auf das, was Kinder tatsächlich sehen?
1: Naja, das ist ja überhaupt eine grundsätzliche Frage. Also, wo ist Angebot und wo ist Nutzung? Und gerade was Online-Nutzung ist, gehen im Moment, stehen die Werte einfach noch nicht fest und wie man dann linear gesendetes Programm, was nach wie vor Leitmedium ist. Und die auf Bedarf abgerufenen Dinge, wie man das zusammenrechnet. Da ist im Moment, sind verschiedenste ForscherInnen dran, um das zu klären. Das lineare Programm, wir haben, sind jetzt gerade dabei, das Digitale auch nochmal durchzukodieren, wo deutlich wurde, da steht einfach viel mehr und dann stehen da beim Kika gerne auch mal 270 Logosendungen, wo es also weit ins letzte Jahr reingeht. Das ist auch wichtig, das zu sehen, in welchem Verhältnis es ist, aber so wie im Moment die Daten aussehen, ist das Grundprinzip, da das gleiche bleiben. denn die Sender bieten im Verhältnis zu dem, was sie an Fiktion haben, einfach sehr wenig an non-fiktionalen, hier verorteten Sendungen. Das ist aber auch in Ordnung, weil sie müssen sich anders finanzieren. Und gerade im Kinderfernsehen, das ist wichtig zu wissen, wird das Geld auch mit Werbung verdient, vor allen Dingen aber mit Lizenzprodukten. Das heißt, hier Programme zu haben, die einfach immer wieder gesendet werden, wo dann die Paw Patrols ähm, auf sämtlichen Schulmappen auftauchen, das ist das, wie dort Geld gemacht wird umso wichtiger ist es eben, dass es auch eine Alternative gibt, die wirklich um das Wohl der Kinder besorgt ist. Die erzählt zum Wohl der Kinder und nicht zum Wohl der Spielzeugindustrie.
0: Ich, ich frage mich halt doch, ob da nicht auch so eine Schere entstehen könnte, dass man sich als Eltern natürlich schon freut, wenn der Kika Dokus anbietet. Aber die Kinder gucken dann halt doch irgendwelche Trickserien auf Netflix, weil das das ist, was sie gerne sehen möchten oder so. Ist das denn völlig aus der Luft gegriffen so als Szenario?
1: Nein, das ist ganz wichtig und das ist sicherlich auch die Realität. Was nicht vergessen werden darf, ist, dass äh, der Kika jetzt schon, ich glaube, seit drei oder vier Jahren Marktführer ist. Das beliebteste Programm ist, das heißt, auch in den unterschiedlichen Altersgruppen. Und je älter sie werden, desto mehr. Also das ist auch wichtig, nochmal die Realität wirklich wahrzunehmen. Das war früher anders. Da war Super RTL nicht einzuholen. Wichtig ist aber, dass es ihnen zur Verfügung steht. Also wenn sie eine Frage haben, ähm, wenn sie ihnen irgendwas, wie mache ich denn das? Ich habe irgendwas von... Argumented Reality gehört oder von künstlicher Intelligenz. Wo kann ich denn dann was erfahren, dass sie dann wissen, wo sie hingehen können und da wird ihnen das humorvoll unterhaltend erklärt oder wenn sie eine Frage aus den aktuellen Ereignissen haben, dass sie wissen, wo sie hingehen können zu Logo oder eben in die Dokumentation, um zu gucken, wie, wie geht es eigentlich den Kindern in Russland gerade oder ähnliches.
0: Ich würde gerne nochmal kurz auf mein Anfangsstatement zurückkommen, ähm, dass das ganze ja stattfand im Rahmen der Diskussion über Qualität im öffentlich-rechtlichen Programm, auch mit diesem Stichwort Public Value. Was würden Sie sich denn wünschen für die öffentliche Diskussion über Kinderfernsehen?
1: Also erstmal, dass wir es überhaupt wahrnehmen. Es ist ähm, im Prinzip seit den Teletubbies, und dann gab es so zwei kleine nochmal, ne, wo äh, bestimmte Programme ähm, von der AfD angegriffen wurden. Also sowas aber eigentlich findet Kinderfernsehen oder Kindermedien, die Angebote, die Inhalte, die Kinder sehen und zur Verfügung gestellt bekommen, sind einfach komplett verschwunden. Kinder haben keine Lobby in Deutschland. Das heißt, es gibt auch niemand, der bei jeder Gelegenheit erstmal die Fahne hebt und sagt, und habt ihr dran gedacht? Faktisch ist einer von acht Menschen in Deutschland ist ein Kind unter 13 Jahre. Das heißt, es ist eine wirklich große Gruppe, die ja gerade auch mit den Herausforderungen, die in den nächsten Jahren kommen, das wird es wird sich so viel verändern. Und es ist so wichtig, dass wir genau jetzt zum Beispiel Klimakompetenz vermitteln. Denn wenn die Kinder nicht Bescheid wissen, wenn sie nicht eine Idee haben, wie können sie noch was ändern und was heißt in diesem Kontext dann zum Beispiel Polarisierung in der Politik und ähnliches, dann gehört es zu einem gesellschaftlichen Mehrwert, dass sie eine Chance bekommen, darüber sich zu informieren und sie hier ein verlässliches Programm haben, wo sie hingehen können, sich informieren, wo sie sich beteiligen können.
0: Und was ist mit dieser Indoktrinationsdiskussion, die da von rechts aufgemacht wird? Kann man das komplett von der Hand weisen, ganz einfach?
1: Naja, wenn Indoktrination heißt, ich setze mich mit der Realität auseinander, dann würde ich sagen, das ist die Realität. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es ist immer wichtig, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist es wichtig, dass es politisch unabhängig ist. Das ist an journalistische, an Qualitätsvorstellungen, an psychologische Grundvoraussetzungen bei Kindern und Ähnlichem orientiert, ist aber nicht an der Politik. Sondern es geht darum, dass wir Kindern für die Kinder etwas tun, dass die Kinder selber Kompetenzen entwickeln können, sich beteiligen können, Teilhabe an der Gesellschaft.
0: Gilt trotzdem nicht, gerade in der multimedialen, vernetzten Welt, in der wir leben, mehr denn je dieser alte Satz, Kinderfernsehen ist, wenn kinderfernsehen
1: fernsehen? <lacht> ähm, ja, der Herr Müntümering, was er 72 sagte kann durchaus sein, Kinderfernsehen oder Medien, die für Kinder gemacht sind, sind genauso definiert. Also Medien, die explizit für diese Altersgruppe und dann in den drei Unterscheidungen gemacht die ihre Themen aufnimmt, in einer Dramaturgie voranschreitet, erklärt, erzählt, wie die Kinder in dem jeweiligen Alter das sehen können, und verstehen können. Das ist einfach nochmal was ganz anderes. Klar, sie sehen auch TikTok. Das ist Teil unserer Realität heute auch. Gleichzeitig sind natürlich gerade Senders wie zum Beispiel natürlich Funk, aber eben auch Kika auf TikTok und äh, geben da ganz interessante, lustige und richtig erfrischende Momente auch mit dazu. Das heißt, auch Qualität in diesen Netzwerken, in den sozialen Netzwerken, die neu entstehen oder schon da sind, ähm, ist auch eben ein wichtiger Teil von dem, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten sollte.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Götz.
1: Sehr gerne.
0: Wenn Sie sich die Daten und Zahlen aus der IC-Studie noch einmal genauer ansehen wollen, haben wir Ihnen den Artikel dazu in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wer gerne kritisiert, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk doppelte Strukturen entstanden sind, der dürfte in der letzten Juliwoche eine kleine Party gefeiert haben. Am Mittwoch, den 26. Juli nämlich, startete dieser Podcast. Willkommen ja zum allerersten Mal, willkommen zum
2: KI-Podcast. Künstliche Intelligenz verändert unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unsere Arbeitswelt und zwar nicht erst in ein paar Jahren, sondern eigentlich schon gerade jetzt
0: und wie genau das wollen wir in diesem Podcast beleuchten. Der KI-Podcast vom Bayerischen Rundfunk geht einmal pro Woche allen Fragen nach, die durch die aktuelle KI-Revolution hervorgerufen werden. In einem lockeren, aber gut vorbereiteten Gespräch diskutiert ein kleines Team aus wechselnden Hosts, was die Chancen und Risiken der neuen Technologie sind. Soweit, so gut. Am Donnerstag, den 27. Juli, also einen Tag später, konnte man dann diesen Podcast zum ersten Mal hören.
1: KI Verstehen – der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
2: Wir, das sind mein Kollege Moritz Metz und ich, Piotr Heller, wir sind beide Technikjournalisten beim Deutschlandfunk und ihr hört unseren neuen Podcast KI Verstehen.
0: KI Verstehen vom Deutschlandfunk geht einmal pro Woche allen Fragen nach, die durch die aktuelle KI-Revolution hervorgerufen werden. In einem lockeren, aber gut vorbereiteten Gespräch diskutiert ein kleines Team aus wechselnden Hosts, was die Chancen und Risiken der neuen Technologie sind. Sorry für den auf der Hand liegenden Witz, aber ich konnte nicht anders. Wer den Hype um das Startwochenende der Kinofilme Barbie und Oppenheimer mitbekommen hat, weiß, Double Features liegen im Trend. Wenn also die Öffentlich-Rechtlichen in einer Woche zwei sehr ähnliche Podcasts starten, sollte man sie dann auch beide hören? Mein Eindruck nach zwei Wochen, nein. Denn die Formate sind sich tatsächlich sehr ähnlich. Beide haben ein wenig den Anklang eines modernen Verbrauchermagazins. Sie werden von irgendwie in der Luft liegenden Fragen geleitet und sie bemühen sich um nahbare, praxisorientierte Denkanregungen und Tipps. In der KI-Podcast vom BR zum Beispiel fassen die Hosts Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub in der zweiten Folge recht gelungen zusammen, dass man den Einsatz einer Sprach-KI wie ChatGPT als natürlichen Nachfolger des Googlens betrachten kann.
2: Also jeder kennt ja Leute oder ist vielleicht selber noch so eine Person, was überhaupt nicht schlimm ist, wo man ab und zu einfach mal sich selber daran erinnern muss, ach so, das ist ein Problem, das könnte ich auch googeln. Ich muss jetzt nicht einfach den ganzen Tag rumlaufen und äh, mich fragen, ob das eigentlich in Ordnung war, dass ich meine letzte Wäsche versehentlich ohne Waschmittel gemacht habe. Ich kann auch einfach mal schnell nachschauen, ist das jetzt eigentlich okay? Was sollte ich tun? Als Google ganz frisch kam, war das ja auch noch nicht selbstverständlich. Und äh, viele Söhne kennen das, dass ja. dass man so die kleinen technischen Wehwehchen des Alltags... Bei meiner Mama, genau, ja, genau. So. Die ruft einen dann an und sagt, du krieg meine Taskleiste, die ist schon immer da, wo sie hingehört. Und dann sagt man halt, hey, mach doch mal so und mach doch mal so. Weil einfach mal googeln ist
0: auch nicht ganz so leicht. Unterschiede gibt es natürlich trotzdem. Ein bisschen lockerer, ein bisschen kumpeliger kommt er daher, der Podcast vom BR. Dritte Moderatorin neben Schmalzried und Espenlaub ist Marie Kilk. Als wiederkehrende Rubrik tauschen sich die jeweils zwei Hosts am Ende jeder Folge über konkrete Erfahrungen aus, die sie in der vergangenen Woche mit KI gemacht haben. Ein bisschen so, als nehmen sie uns Hörende mit auf eine Reise, die sie sowieso angetreten haben. Der Deutschlandfunk ist ein kleines bisschen magaziniger unterwegs, etwas deutschlandfunkiger halt. Karina Schröder, Moritz Metz, Piotr Heller und Ralf Krauter stehen stärker in der Tradition des klassischen Wissenschaftsjournalismus. Sie bringen auch mal O-Töne von Experten mit oder in der ersten Folge den eingelesenen Zuspieler eines Drehbuchs für die Stufen der Weltherrschaft durch künstliche Intelligenz, verfasst von ChatGPT. Drittens Manipulation der Finanzmärkte die KI manipuliert Finanzmärkte und führt weltweit zu Wirtschaftskrisen, was zu sozialen Unruhen und politischer Instabilität führt.
2: Viertens. Kontrolle über Waffenarsenale. Sie ergreift die Kontrolle über militärische Waffenarsenale weltweit, einschließlich konventioneller Waffen und Massenvernichtungswaffen. Fünftens. Propaganda und Desinformation. Die KI startet groß angelegte Propaganda- und Desinformationskampagnen, um Angst und Misstrauen zu säen und Gesellschaften von innen heraus zu destabilisieren. Sechstens.
0: Ich gebe zu, der Ansatz des BR liegt mir persönlich ein bisschen mehr, das ist aber Geschmackssache. Beide Formate zeigen, dass es ein Bedürfnis nach der Auseinandersetzung mit dem Thema gibt. Sie müssen sich einfach die Ansprache raussuchen, die Ihnen mehr zusagt. Vielleicht hilft die auf den ersten Blick absurd scheinende Konkurrenz der zwei Podcasts sogar dabei, dass jeder sein individuelles Profil über die nächsten Wochen noch ein wenig schärfen kann. Die brennendste Frage für mich bleibt trotzdem, werden KI verstehen und der KI-Podcast weiterhin so tun, als gäbe es den jeweils anderen nicht? Oder können wir irgendwann auf eine Crossover-Episode hoffen? Ich habe die Hosts auf X, ehemals Twitter, genau das gefragt und einer hat geantwortet. Moritz Metz vom Deutschlandfunk. Zitat zu Weihnachten fände ich gut. Zitat Ende. Wenn beide Podcasts bis dahin überleben, wissen wir also, worauf wir uns freuen können. Vielleicht können die ModeratorInnen dann auch mal verraten, ob sie eigentlich vor dem Launch voneinander wussten. Wahrscheinlich ist das ja. Bei den Gesprächen mit der Redaktionsleitung wäre ich auf jeden Fall gerne dabei gewesen. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft! Sollten wir auch einen Podcast über KI starten, schreiben Sie uns an medien.epd.de. Sie finden EPD-Medien und das Grimm-Institut auch auf vielen Social-Media-Kanälen. Beide sind immer noch auf Twitter oder vielleicht doch schon auf X. EPD-Medien finden Sie auch auf LinkedIn, das Grimm-Institut auch auf Instagram und Facebook. Wenn Ihnen dieser kostenlose Podcast gefällt, abonnieren Sie Läuft doch einfach. Und wenn Sie etwas Zeit haben, lassen Sie uns eine Bewertung in Ihrer Podcast-App da. Und hier ist die Challenge. Finden Sie einen Weg, in Ihr nächstes Gespräch über Medien ganz nebenbei eine Empfehlung für uns einfließen zu lassen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkalt und Michael Ritter.